4: Corren las lágrimas cuando en medio del horror se separan las familias en un desesperado intento por salvar vidas.
3: Y mientras unos se despiden, el estruendo de explosiones y misiles
4: anuncia que la guerra es inminente. Los tanques se abren paso en la frontera que divide a dos países, sembrando a su paso el terror y la muerte. Y a lo largo y ancho del planeta,
3: muchos levantan su voz para condenar la invasión sangrienta.
4: Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván.
3: Y también les saluda Pamela Silva. Gracias por estar con nosotros. Hoy comenzamos con una
4: lamentable noticia que tiene en vilo al mundo.
3: Así es, tropas rusas invaden Ucrania
4: y ya comenzó a correr la sangre. Nuestro compañero Ricardo Alambarri está en vivo con todos los detalles. Adelante Ricardo, te vemos y te escuchamos.
2: Michelle, Pamela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La realidad en Ucrania es muy triste, ya se han reportado decenas de muertos y se teme que esa cifra aumentará. Las sanciones económicas evidentemente no han funcionado y parece que hay muy poco que la comunidad internacional pueda hacer para detener el avance ruso sobre Ucrania. La guerra ya ha comenzado. Durante la noche se observaron explosiones, no solo en la zona fronteriza, sino también en las inmediaciones de la capital ucraniana, Kiev. Los tanques rusos cruzaron las fronteras prácticamente sin oposición. En la zona del frente, este soldado se despedía de sus padres. Estamos bajo un intenso bombardeo. Ya nos toca salir. Mamá, papá, los amo. Dijo el joven soldado en el conmovedor mensaje En Kermators, que se encuentra cerca de la frontera oriental, sentían el intenso bombardeo
5: Amigos, ya están atacando aquí Acá, Acaban de acaban de atacar aquí en, en la ciudad en la que estoy
6: Están bombardeando
5: corriendo en la calle y pues no sabemos eh,
2: en qué momento podamos correr el peligro de que nos disparen. La crisis comienza a notarse. En las estaciones de servicio, las filas para obtener combustible son larguísimas. En los aeropuertos la gente trata de salir del país. Y también hay largas filas para poder sacar dinero del banco. Estos helicópteros rusos atacaron un aeropuerto cerca de Kiev, la capital ucraniana. Los objetivos parecen ser militares, como para inmovilizar las defensas de Ucrania. Sin embargo, gran parte de la destrucción causada por las tropas rusas es en edificios de apartamentos. Las sirenas de alerta de bombardeo estuvieron sonando continuamente, pero durante el día, al menos en la capital, parecía haber calma. Lo que sí era una constante eran las largas filas.
4: Eh, parece que la... La situación se calmó por ahora. Eh, no ha habido más ataques, más que todo aquí en la capital. Se escucha que en algunas ciudades eh, todavía hay algún movimiento bélico.
2: Mientras tanto, Volodymyr Oleksandrovich Zelensky, el presidente ucraniano, anunció que el gobierno está entregando armas a los ciudadanos para que defiendan su territorio. El presidente también ordenó causar la mayor cantidad de pérdidas posibles al invasor. Unos enfrentan el ataque rezando. Otros, como este reportero de CNN, en medio de su transmisión sí, se preparaban con chalecos antibalas tras escuchar detonaciones. Y para algunos de los que viven en la parte oriental de Ucrania, que ya estaba en conflicto por los separatistas apoyados por Rusia, la invasión no es mala noticia.
4: Aquí nadie le tiene miedo a las tropas rusas, al contrario, son nuestros salvadores y créame que en Ucrania mucha gente los va a encontrar, a los rusos los van a recibir con flores.
2: Eh... Luis Armando lleva 37 años viviendo en Donetsk y espera que la invasión rusa traiga paz a su región. Pero, ¿cómo medir la paz? Las autoridades de Ucrania dijeron que las tropas rusas se apoderaron de la zona de exclusión de Chernóbil, donde se produjo el desastre de la explosión de una planta nuclear en 1986. Y se está hablando ya de decenas de personas muertas en los ataques y se anticipa que esa cifra suba significativamente. Anticipando lo peor son imágenes como la de este padre ucraniano despidiéndose de su hija, las que nos rompen el corazón. La está enviando a zona más segura. ¿Quién sabe si algún día se volverán a ver? El presidente Biden en rueda de prensa esta tarde dijo que Putin fue el agresor. Él es el que eligió esta guerra. Al mismo tiempo anunció que no va a enviar a las Fuerzas Armadas a pelear, sin embargo va a desplegar fuerzas adicionales para reforzar la OTAN. Michelle, me impresionó muchísimo el testimonio de una señora que dijo, y cito, para serte honesta, no hay a dónde ir excepto al cementerio.
4: Qué fuerte una... Situación, una realidad muy fuerte la que estamos viviendo en este momento, sin duda un día histórico. La guerra es inminente, la separación de las familias sí. también lo es, Ricardo. Y hace unos minutos hablábamos tú y yo sí. de cómo los vagones y las estaciones del metro subterráneo están siendo tomadas por decenas de familias
2: Son como refugios. refugios. Lo único que tienen disponible en estos momentos es para refugiarse y sentir cierta seguridad, sobre todo durante la noche.
4: Así es, estaremos muy al tanto de este conflicto bélico, para así llamarlo. Cómo no. Muchas gracias. Y precisamente las voces de
3: protesta no se han hecho esperar a raíz del despliegue militar que ha estremecido al mundo. Un mar de banderas azules y amarillas sondea en numerosas ciudades del planeta donde miles de ucranianos condenan la invasión de Rusia a su país. Los manifestantes han salido a las calles de varias naciones europeas, al igual que en Israel... Japón y Turquía, más de 1.200 personas fueron detenidas en Rusia, mientras que en Estados Unidos hay protestas en Los Ángeles, Washington D.C. y Nueva York, entre otras ciudades. Y la preocupación que genera este grave conflicto entre Rusia y Ucrania trasciende las fronteras si llega a Estados Unidos. Cuando comenzaron los rumores de esta invasión, los precios de la gasolina comenzaron a subir y eso afecta, por supuesto, a la cadena de suministros. Nayeli Chávez-Geller habló con un experto en Nueva York, quien nos dice que es momento de cambiar seriamente nuestros hábitos de consumo. Aquí el porqué.
0: La entrada de tanques y vehículos militares rusos anunciaba la invasión a Ucrania, disparando los precios del petróleo alrededor del mundo, donde por primera vez el barril superó los 100 dólares desde el 2014, lo que en la práctica significa que el valor de la gasolina seguirá subiendo y obstaculizará la cadena de suministro.
6: Principalmente en, en carros, en los, en los transportes, o sea, comprar ahorita un automóvil especialmente si es un automóvil usado es, es una es una cuestión donde el precio es muy alto ahora relacionado con eso también está el precio de la gasolina
0: los rumores de la guerra aumentaron los precios de la canasta familiar que se habían visto afectados por la inflación causada por la pandemia siento que me impacta más según algo, esta madre de familia el dinero ya no le rinde como antes como madre te digo el dinero no alcanza hay que recortarse para mucho 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 recortar mucho mucho los gastos de lo que Realmente antevivías. Además de la gasolina, las tensiones ruso-ucranianas impactarían el precio de productos como la pintura, el plástico y algunas piezas de ropa, calzados y repuestos de auto. Además provocaron un desplome en los mercados globales. Cabe mencionar que aunque muchas personas piensan que esta situación y la bolsa de valores no les afectan, hoy deberían de preocuparse porque el dinero del fondo de retiro de muchos estadounidenses se encuentra en el mercado bursátil. Aún así, los expertos aseguran que no debemos entrar en pánico, sino hacer como Rosemary, cambiar nuestros hábitos de consumo, estableciendo prioridades en el gasto diario.
6: Pueden hacer dos cosas. O reduces tus gastos, que a veces se, se vuelve más complicado, pero se puede hacer, apretarse el cinturón, o si puedes, hay que buscar otra actividad que te dé que te, que te un ingreso adicional para tú poder pues, estar al, al balance con tus gastos.
0: Este experto agrega que el impacto de una guerra nos toca a todos, independientemente de dónde se suscite. Por eso debemos estar informados.
4: En Manhattan, Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto. Un impacto que estamos viviendo Muchas absolutamente todos y con el que despertamos el día de hoy. Sobre todo con el aumento de la gasolina y además viene la cadena de suministros que también va a aumentar ah, Así
3: que, que como mencionaba el experto, que hacer recortes y cambiar esos hábitos de consumir.
6: Aloja, mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
2: hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente Don Julio Tequila, 40% de por volumen 2020 importado por Diario America's New York, New York
0: When something happens to your car, you might say
1: no. no My car
0: But what you really need to say is something that can actually help Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good
6: neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
4: Bueno, pero tenemos más porque el deporte es otro de los campos donde se sentirá directamente el impacto de la invasión en Ucrania. Se une ahora Iván
3: Gazanceva que está aquí en el estudio para decirnos quiénes serán los primeros, Iván, en pagar un alto precio también.
6: Sí, vamos a hablar de ese tema en el cemento de los deportes. Buenas tardes, así es, deportes como el fútbol internacional se verán muy afectados con esta crisis y en específico la Liga de Campeones de Europa y la prestigiosa Liga Inglesa, veamos por qué. El mundo del fútbol está tomando nota de lo que pasa en el conflicto entre Rusia y Ucrania y la UEFA ya habría decidido mover la final de la Champions League programada para el 28 de mayo en la ciudad rusa de San Petersburgo Desde el corazón del conflicto, el jugador brasileño Marlon Santos del equipo ucraniano Shakhtar Donetsk hizo un dramático pedido de ayuda al gobierno de su país Aquí
4: estamos todos
6: reunidos, Shakhtar, y a gente está esperando aquí en un hotel debido a toda la situación. A gente está aquí pedindo ayuda de vocês para promover este vídeo. Debido a falta de combustibilidad, fronteira fechada, espacio aéreo cerrado, no hay como a gente salir. Un drama similar vive el mediocampista colombiano Gilmar Bolívar de 20 años, quien juega para el Club Carpati y está pidiendo ayuda para ser evacuado. <tos> Estas imágenes del conflicto han hecho que los clubes europeos comiencen a tomar medidas drásticas. El Manchester United inglés canceló su acuerdo de patrocinio con la compañía aérea rusa Aeroflot. En tanto, el Schalke 04 alemán decidió quitar el sponsor ruso de su playera. El dueño del Chelsea, el magnate ruso Abramovich, tendría prohibida su entrada al Reino Unido y podría perder la propiedad del club londinense. En las redes sociales, llueven las reacciones por el ataque ruso. El ex campeón mundial de boxeo, el ucraniano Vladimir Klitschko, señaló que el mundo está presenciando lo imprudente y lo letal que es el imperialismo y que ya está enlistado en el ejército para defender a su patria. Durísimo fue el mensaje del futbolista ucraniano Oleksandr Sinchenko del Manchester City en contra de Putin. Espero que mueras de la forma más dolorosa, escribió en Instagram. El ex campeón mundial de Fórmula 1, Sebastián Vettel, afirmó que se debe cancelar el Gran Premio de Rusia y agregó que él estará boicoteando la carrera pautada para septiembre. Por su parte, la tenista ucraniana Elina Svitolina, número 15 del ranking mundial, publicó un mensaje abogando por la paz. Y terminamos con la increíble historia del futbolista brasileño Edmar Lacerda, quien se hizo ciudadano ucraniano para jugar en la selección de ese país y fue convocado a las Fuerzas Armadas de Ucrania para defender a su nación adoptiva de las tropas invasoras. Y su esposa está realmente muy asustada. Y también hay crisis en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Rusia tiene que jugar partidos de repechaje en marzo ante Polonia. Y si gana se enfrentaría al ganador del encuentro entre Suecia y República Checa. Y tanto las federaciones de Polonia, Suecia y República Checa han manifestado que no van a viajar a Rusia para disputar ningún partido de las eliminatorias en solidaridad con ...con Ucrania, así que, que...
3: también grandes repercusiones afectando el Mundial de Qatar... ...el
6: Mundial de Qatar, yo creo no que solo Rusia el mundial no de Qatar, va a estar en el Mundial de Qatar... Eh. ...me parece que va a ser expulsado de las eliminatorias... ...y no va a poder disputar el Mundial de Qatar a fin de año...
4: ...me deja de verdad en shock la historia de este futbolista... ...que de futbolista tiene que pasar uh -huh. a soldado...
6: ¿Sí? se hizo ciudadano para poder jugar en la selección de Ucrania porque obviamente no podía hacerlo en Brasil, quizás no le daba el nivel tampoco y termina ahora defendiendo a su país adoptivo.
4: ¿Y qué pasaría con el premio ruso que se juega en septiembre, octubre?
3: Yo también
6: creo que se va a cancelar por toda la presión que se está generando en torno a todo esto.
3: Wow, estaremos pendientes. Muchas gracias, Iván. A ustedes. Muchas gracias, Conde. Confirman la identidad de un menor hispano cuyo cadáver fue hallado dentro de un congelador y el presunto culpable del horrendo crimen compareció ante una corte en Nevada. La policía allanó su vivienda y encontró el cuerpo del pequeño de solo cuatro añitos de edad cuando un estudiante de primaria entregó una nota a su maestra diciendo que el novio de su madre la tenía encerrada contra su voluntad y su hermanito menor estaba desaparecido desde el mes de diciembre. El sujeto enfrenta cargos por secuestro y asesinato.
4: Seguimos con más de Primer Impacto en vivo En el oscuro túnel de la depresión Quedó atrapada una reconocida modelo dominicana Que brilló en las más importantes pasarelas del mundo Y como nos cuenta Indira Navarro Una inesperada noticia La hizo tocar fondo cuando estaba en la cima de su carrera Y tuvo que pagar un alto precio
5: Yo me sentía dueño del mundo me decían diva. Me sentía poderosa. Y que comenzó la presión porque mi cuerpo comenzó a cambiar. Con el encanto de su piel,
1: carisma y estilo particular, la modelo dominicana Ana María Figueroa causó furor
5: en las pasarelas. Todo era de confirmación en confirmación en la semana de la moda.
1: Fue portada para importantes revistas y en su primer año en las grandes ligas de la moda ya era considerada una de las 10 mejores modelos latinas. Yo no me lo creía. Pero no fue nada fácil. Durante dos años Ana María intentó entrar al modelaje hasta que fue aceptada por una agencia. Sin embargo, fue rechazada en los desfiles nacionales
5: de diseñadores dominicanos y su manejador decidió darle un cambio radical. Me mandó un mensaje diciéndome que si sí, yo me atrevía a cortarme un poquito el pelo. Cuando él se paró atrás de mí, me dijo como, no, eso no me convence, meterle el lavajón La uno. Llegué a mi casa con el, con el caco pelado.
1: Y aunque sufrió toda clase de burlas, en menos de dos semanas, una agencia internacional de modelos tenía los ojos sobre ella.
5: Me seleccionaron como modelo exclusiva para ella a los 17 años.
1: Así que del corazón de la humilde comunidad de Pedro Brandt en República Dominicana dio un salto a las pasarelas de las más prestigiosas
5: marcas. Me quedé como... hay mucha gente creyendo en mí. Yo tengo que tirar para adelante, tengo que dar lo mejor de mí. Con el éxito llegaron la presión del trabajo y los cambios
1: en su cuerpo. A los 18 años de edad y momentos antes de un desfile recibió una inesperada noticia.
5: La marca dice que no vas a poder desfilar... Que, que te ves un poquito gorda yo sea dentro de los ojos vamos a decir del mundo yo tenía un peso normal pero no era lo que vamos a decir se necesitaba en ese momento en el modelaje
1: ese fue el momento en que sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor perdió el trabajo y desesperada acudió a un nutricionista y al gimnasio con la esperanza de bajar de peso pero nada lograba parar su descenso en
5: el abismo de la depresión lo que hacía que me hundía más y más una depresión yo duré Llegué a durar tres días sin salir de una habitación bebiendo solo agua y ni agua a veces. ¿Por qué? Porque sentía que todo lo que iba a entrar a mi cuerpo me iba a hacer daño. Desde acá presentía que mi niña estaba pasando por muchas cosas. Yo lo presentía porque yo la llamaba siempre, le tiraba, a veces no me tiraba.
1: Sin que sus padres conocieran la situación, la joven modelo decidió regresar al país en donde se refugió en el alcohol. Nadie
5: veía que yo me dormía a las 6 y a las cinco llorando, porque no sabía qué hacer con mi vida y ya mi cerebro me estaba traicionando. ¿De qué manera? Cuando estaba en la calle yo no era que escuchaba ni siquiera una voz de tírate, yo sentía que me empujaban directamente. Varias veces llegué a caer a la autopista, no a caer al suelo, sino como llegar a medio de la autopista. Pero una vez sí pasó una pasola y me llegó a dar. Poco a poco los ahorros se esfumaron y los sueños de
1: comprar un apartamento se desvanecieron, mientras aumentaba la preocupación en la familia por el estado de la muchacha.
5: El entusiasmo se había perdido, eh, ya no era la misma Ana me sentí un poco... Triste con la cuestión de lo que era el modelaje, pero nada. Eh, uno ha visto muchos fracasos de, de muchísima gente.
1: Ana María tocó fondo y buscó ayuda psicológica. Con el apoyo de su familia, ingresó a la universidad y encontró una nueva oportunidad de trabajo que le ha permitido recuperar la fe en el futuro. Ahora, la joven modelo de 21 años de edad trabaja como cajera en un supermercado. Que.
5: Le dirías a las personas que ahora mismo están viéndote que no se estanquen, que busquen ayuda y que luchen por lo que sueñen y que no se cierren si una oportunidad no se da, que si no es por la puerta pues que sea por la ventana y que busquen cómo salir adelante.
4: Es sin duda una guerrera de impacto porque tuvo que levantarse de las cenizas como el ave Fénix y tal parece que la vida le ha vuelto a sonreír. Una nueva agencia internacional de modelaje se interesó en el talento de esta joven modelo y pronto podría estar en Nueva York desfilando para grandes diseñadores. Ojalá que así sea
3: deseamos mucha suerte. Llegamos a nuestro final de impacto para rendirle honor a la cultura mexicana. El servicio postal de Estados Unidos decidió crear cinco estampillas con mariachis. Un reconocido artista mexicano que reside en el estado de California fue el elegido para ilustrar el colorido proyecto y propuso incluir, escuche esto, me encanta, la imagen de una mujer entre los músicos. Los nuevos sellos de correo estarán disponibles en todo el país
4: a partir del mes de julio. De colección, están hermosos. Me encanta la mujer mariachi con esta gran noticia nos despedimos esta tarde y mañana nos vemos en una nueva cita de Impacto y no
3: se pierda esta noche la esperada entrega de Premio no Nuestro 2022 un reconocimiento a lo mejor de la cultura y la música hispana que lo disfruten buenas noches será mañana así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast como siempre
4: gracias por escucharnos